0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TUC Persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Mein Name ist Julia Henkel und bei mir im Studio ist heute Prof. Dr. Tino Ulrich. Er ist seit dem 1. Oktober Inhaber der Professur angewandte Analysis an der Fakultät für Mathematik der TU Chemnitz. Seine wissenschaftliche Laufbahn begann Ulrich mit dem Studium der Mathematik an den Universitäten Ilmenau und Jena, an der Friedrich-Schiller-Universität Jena promovierte er zu einem Thema aus der multivariaten Approximationstheorie. Nach einer Zwischenstation an der UCM Madrid wechselte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hausdorff Center for Mathematics an die Universität Bonn. Dort leitete er eine emmy nachwuchsgruppe am Institut für numerische Simulation zum Thema hochdimensionale Approximation. Es schlossen sich daran, eine Vertretungsprofessur, an der Universität Osnabrück und eine Stelle als Akademischer Rat in Bonn an. Und heute ist er hier bei uns im Studio. Herr Ulrich. schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Äh, schönen guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
0: Ihre Forschungsschwerpunkte sind, und da muss ich jetzt sogar auf mein Platz schauen, die hochdimensionale Approximationstheorie, die hyperbolische Kreuzapproximation und Funktionenräume, nur um einige zu nennen. Das klingt für mich als Fachfremden unglaublich kompliziert. Wenn Sie es ganz einfach erklären würden, wie würden Sie es Ihren Eltern erklären, was Sie machen?
1: Genau genommen hat meine Forschung tatsächlich was mit Kaninchenvermehrung zu tun. Mhm. Und zwar ähm, bin ich seit der Schule eigentlich mit der sogenannten Fibonacci-Folge in Kontakt gekommen. Und die beschreibt das Wachstum einer Kaninchenpopulation. Und es stellt sich raus, dass eben diese Fibonacci-Folge tatsächlich in unglaublich vielen Bereichen der Mathematik vorkommt und Anwendung findet. Und ähm, aktuell ist es tatsächlich so, dass ich mich mit der Rekonstruktion von Funktionen aus wenigen vorhandenen Messwerten ähm, beschäftige. Und hier spielt diese eben genannte Fibonacci-Folge eben eine besondere Rolle. Denn wenn man zum Beispiel ein Integral, ich glaube, das wissen vielleicht einige Hörer noch, was das ist, wenn man das numerisch approximieren möchte, dann ist die Frage, äh, wo man denn die Funktionswerte Der Funktion also wo man diese Funktion abfragt, um dann eine Näherung des Integrals durch einen Durchschnitt zu bekommen. Und da ist die Fibonacci-Folge tatsächlich äh, das Mittel der Wahl, denn sie stellt in zwei Dimensionen die optimale Wahl der sogenannten Funktionsauswertung dar. Ja, und allgemein... Geht es, wie gesagt, darum, Abhängigkeiten oder Funktionen aus wenigen Messungen ähm, zu äh, rekonstruieren, da zum Beispiel in der Praxis Messungen oft schwierig zu nehmen sind oder gefährlich, strahlenbelastet, beispielsweise beim CT. Hm. Und dann möchte man eben so wenig wie möglich äh, messen und auch dann schnell äh, rekonstruieren. Also man möchte dann eben an Punkten, wo man nichts weiß, dann Vorhersagen treffen. Und da gibt es eine Menge schöner mathematischer Verfahren, mit denen ich mich beschäftige. Und ja, das ist ein sehr interessantes Gebiet, das zwischen verschiedenen mathematischen Gebieten hin und her geht. Okay, ich sehe schon, das ist vielleicht nicht unbedingt die Antwort, die ich meiner Mutter geben würde, aber (lacht) vielleicht kann der ein oder andere Hörer was damit anfangen.
0: Was würden Sie denn Ihrer Mutter sagen?
1: Ich beschäftige mich mit komplizierten Dingen die am Ende aber äh, manchmal für medizinische Bildgebung zum Beispiel mm. verwendet werden. Okay. Das mache ich direkt nicht, aber ich äh, beschäftige mich mit den mathematischen Grundlagen ja. dazu.
0: Also das haben Sie ja jetzt schon gesagt, diese eine praktische Anwendung zum Beispiel im CT. Gibt es noch mehr, was Sie da für Ihre untersuchten Gegenstände benutzen?
1: Also ich beschäftige mich tatsächlich mit, also meine Professur heißt angewandte Analysis, das heißt ich beschäftige mich aber trotzdem vorwiegend mit der Theorie dieser Dinge. Aber äh, diese Sachen werden auch in der mathematischen Physik verwendet. Oder in der Finanzmathematik, denn dort hat man oft Abhängigkeiten von mehr als beispielsweise 360 Variablen, weil es 360 Tage im Jahr gibt. Und wenn man gewisse Mittelwerte ausrechnen will, ist man schnell in der Integralrechnung und das geht natürlich nicht mehr exakt. Das heißt, ich muss irgendwie approximieren und in diesem Bereich werden dann eben auch solche Verfahren verwendet.
0: Für viele ist und bleibt ja die höhere Mathematik, an der sie auch forschen, ein Rätsel. Da muss ich mich leider auch natürlich mit einschließen als Fachfremde. Was sagen Sie, woher kommt denn Ihre Faszination für Zahlen und Funktionen?
1: Und zwar äh, bin ich seit der Schule eigentlich an der Mathematik dran. Ich habe an vielen Mathematik-Olympiaden teilgenommen und war in einer Schule, einer Spezialklasse mathematisch- und naturwissenschaftlicher Richtung. Das war sozusagen die Goethe-Schule Ilmenau, mhm. das ist in Thüringen. So etwas gibt es in Chemnitz auch, das, äh, das Johannes Kepler-Gymnasium, ja. das ist sozusagen genau. äh, was Ähnliches. Ja, und dort wurde man schon früh äh, gefördert. Man hat natürlich auch ein gewisses äh, Interesse mitzubringen, aber wenn man dann einmal äh, in in diesem Orbit ist, dann äh, ist es schwer, da auch wieder rauszukommen, (lacht) aber das ist auch gut so. Ja, und äh, wie gesagt, wir wurden dann eben äh, in mathematischer Richtung verstärkt gefördert. Wir mussten dann früh schon irgendwelche Arbeiten schreiben, Facharbeiten. Könnte man vielleicht mit einer Diplomarbeit vergleichen, aber natürlich auf einem äh, ganz anderen Niveau und mussten das auch verteidigen und ja, da hat man eben schon früh akademisches Arbeiten gelernt ja. und man hatte auch engen Kontakt mit der hiesigen Universität. Das heißt, in der Schule gab es dann auch schon Uni-Dozenten, die bei uns Vorlesungen gehalten haben und äh, uns gefordert haben. Ja. Und dadurch bin ich dann auch direkt an die Technische Universität Ilmenau gekommen, denn das war sozusagen die Universität nebenan. Habe dann auch dort zwei Jahre studiert. Ja, und das war genau vor 20 Jahren, denn ich hatte gestern mein, sozusagen mein Klassentreffen mit meinen Ilmenauer Schön. Studienkollegen dort. Ja. Und ja, die Uni ist nach wie vor aufgestellt, halt kleiner als Chemnitz, aber das ist natürlich äh, nicht unbedingt ein Nachteil.
0: Also Sie wurden schon früh in der Schule dahingehend gefördert. Wurde Ihnen das irgendwann auch mal zu viel, vielleicht zu viel Mathematik, zu viele Zahlen, zu schwer? Sind Sie da irgendwie an Ihre Grenzen gekommen oder war das voll Ihr Ding?
1: Nö, das war eigentlich schon immer mein Ding Hm. und hat mir auch immer viel Spaß gemacht, also sozusagen vor irgendwelchen kniffligen Problemen zu stehen und die zu knacken. Das ist auch nach wie vor mein Problem. Wenn ich ein kniffliges Problem im Kopf habe, dann äh, bin ich manchmal äh, in meiner eigenen Welt und äh, meine Familie äh, kann mich (lacht) dann schwer da (lacht) rausholen. Aber das äh, ist natürlich ganz gut, dass äh, man einen gewissen Gegenpol dann dann auch hat. Also natürlich die ganze Zeit nur Mathematik zu betreiben, ist nicht sonderlich gesund, würde ich sagen. Man muss sich natürlich auch irgendwie auf anderen Ebene noch beschäftigen.
0: Also Sie sind mehr oder weniger ins Studium gerutscht? Also war, stand von vornherein fest, Sie wollen Mathematik studieren oder gab es vielleicht auch mal eine andere?
1: Eigentlich erstmal nicht. Ich habe halt gerne Mathematik gemacht, war gerne an diesen Olympiaden, bei diesen Mathematik-Olympiaden ja. aktiv und so. Aber ich hatte dann eben gesehen, dass durch diese Mathematikförderung, die wir in der Schule auch schon hatten, dass die akademische Arbeit eine ganz andere ist. Also man steht nicht vor kleinen Problemen, die man in einer Stunde löst oder auch nicht, sondern man steht manchmal vor äh, wirklich schwierigen Projekten, die Monate oder Jahre erfordern, um da irgendeinen Hm. Durchbruch zu zu, zu finden oder zu machen. Und mich hatte dann auch früher schon die Informatik eigentlich interessiert. Das heißt, ich habe halt auch... Damals schon irgendwelche Sachen programmiert und fand das eben faszinierend, was man damit alles machen kann. Deswegen war ich auch erstmal in dem Bereich irgendwie Ingenieurinformatik unterwegs, aber dann kam halt ein Professor von der TU Ilmenau, bei dem ich damals auch Förderung hatte und als er erfahren hatte, dass ich gar nicht Mathematik studieren will, hat er sozusagen reingegrätscht yeah. und gesagt, dass ich das nicht machen solle, okay. sondern direkt äh, das Wartestudium machen will. Und er, hat mich dann, er machen soll und er hat mich dann davon auch überzeugt, dass das äh, Sinn macht, dass das eben jetzt nicht diese trockene, brotlose Kunst mhm. ist, äh, sondern dass man viel mit Menschen zu tun hat, dass man denken lernt. Und selbst wenn man keine akademische Karriere vorhat, ist es ein sehr sinnvolles Studium, mit mhm. dem man auf jeden Fall einen Job findet. Das heißt, äh, Mathematik zu studieren, und äh, das ist jetzt auch gleich eine Werbung in eigener Sache, ist auf jeden Fall eine äh, ne sehr gute und auch attraktive Sache und wird auf dem Arbeitsmarkt äh, gesucht. Also Leute, die denken können, analysieren können und sich kniffligen Problemen stellen, sind ja. auf jeden Fall äh, sehr gefragt heutzutage, also mehr noch als vor 20 Jahren. Ja, auf jeden Fall äh, konnte ich dann äh, wurde ich davon überzeugt, Mathematik zu, zu studieren, habe das dann auch gemacht, aber im Doppelstudium. Ich habe dann noch Informatik studiert und fand das dann auch also das war in Ilmenau möglich. Man konnte sozusagen äh, den Stundenplan so äh, zusammenbauen, dass so ein Doppelstudium ohne Probleme möglich war.
0: Ach so. Also kann man sich das dann als zwei richtig ho- also vollwertige Studien äh, vorstellen? Also quasi Mathestudium und Infostudium? Oder ist das dann wirklich das eine im Hauptfach und das andere im Nebenfach? Äh,
1: ich habe damals ja noch auf Diplom studiert und ja. da hatte ich im Vordiplom wirklich beides voll studiert. Oh, wow. Und dann hatte ich äh, im Hauptstudium sozusagen den Fokus auf die Mathematik gesetzt Mhm. und dann auch den Studienort gewechselt. Bin dann ja nach Jena äh, gegangen. Genau. Die TU Ilmenau ist mir damals sehr entgegengekommen mit allem und das ist sicherlich an vielen Unis nicht so Mhm. möglich, insbesondere an den großen Unis, wo natürlich ein erheblicher Organisationsaufwand betrieben wird, um irgendwelche Sachen unter einen Hut zu bekommen. Also insofern.
0: Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, beziehungsweise stelle ich mir das das so vor, dass das Pensum, das Studiumspensum sehr hoch ist. Äh, Welche Herausforderungen mussten Sie sich denn im Studium stellen? Was sagen Sie?
1: Nicht zu viel zu feiern. (lacht) (lacht)
0: Also lieber zu Hause zu bleiben.
1: (lacht) Ja, aber äh, natürlich gehört das dazu und ähm, war aber gut, unter einen Hut zu bekommen. Wie gesagt, die Uni hat sehr geholfen dabei. Das Hm. ist, an anderen Orten hat man da sicherlich mit mehr organisatorischem äh
0: Also Sie meinen, dass die Seminare und Vorlesungen aufeinander abgestimmt waren und man nicht so viele Freistunden hatte oder Mhm. nicht so viele Parallelstunden hatte, sozusagen?
1: Ja, genau. Also Das musste ja sozusagen im Stundenplan auch möglich gemacht werden, dass man eben nicht zu viele Überlappungen hat und dann irgendwelche Sachen nacharbeiten musste und so. Das ging alles super.
0: Hatten Sie da an dem Punkt schon konkrete Vorstellungen, was Sie in Zukunft machen wollen, also nach dem Studium?
1: Also wenn ich ehrlich bin, habe ich äh, tatsächlich während des Studiums gar nicht so sehr darüber nachgedacht, was Hm. danach kommt. Ich habe tatsächlich das studiert, was mich interessiert hat. Auch die Fächer belegt, die mich interessiert haben. Und habe überhaupt äh, gar nicht daran gedacht, ob jetzt dieses Fach später mal äh, für den und den Job beispielsweise in der Versicherung oder der Bank äh, Sinn macht. Da braucht ja. man ja verstärkt Optimierung und äh, Stochastik. Äh, ich habe mich halt hauptsächlich mit äh, Analysis beschäftigt, also mit theoretischeren Dingen. Habe mir also, wie gesagt, gar keine Gedanken gemacht. Und dann kam eben eins zum anderen. Meine damalige Freundin, äh, die heute meine Frau ist, äh, ist sozusagen nach äh, Jena dann gegangen. Also sie hat dort angefangen zu studieren und ja. das war für mich dann auch ein Grund, nach Jena zu wechseln. Ja, und dann, ja dann waren wir ja, zusammen in Jena und sind dann später auch zusammen nach Madrid Genau. An die Complutense-Universität.
0: Genau. Daran hätte ich jetzt sofort angeknüpft, dass Sie ja in Spanien waren aufgrund einem DAAD-Promotionsstipendium. Warum haben Sie sich Spanien ausgesucht? Warum genau das Land?
1: Ich muss ein bisschen korrigieren. Also, das, ja. ich war damals schon promoviert und bin mit einem Postdoc-Stipendium nach Spanien okay. Obwohl sich der Aufenthalt dort eher wie ein Erasmus-Jahr angefühlt hat. Aha, warum? <lacht> naja, wir waren, wie gesagt, äh, zusammen dort. Meine Frau hat das äh, Ziel ausgesucht. Die hatte damals schon immer äh, eine Affinität zu Spanien und hat gesagt, dass wir da jetzt hingehen und ich <lacht> möge doch versuchen, da mitzukommen. <lacht> ja, ganz sowas nicht. Ich wollte natürlich auch dahin. Dann hatte ich mich um eben so ein Stipendium gekümmert, dann äh, diverse wissenschaftliche Kontakte, die man eh schon hatte, bemüht, um dort unterzukommen. Ja, und dann war man ein Jahr in äh, Madrid. Das war sehr schön. Das ist natürlich ein ganz anderes, äh, ganz anderer Lifestyle, ganz andere Kultur.
0: Inwiefern äußert sich das?
1: Das ist zunächst mal das Wetter. Also man hat einfach das ganze Jahr schönes Wetter und dadurch ist dieses Leben draußen ganz anders. Also es ist äh, der Winter äh, war gut in dem Jahr, als ich dort war, war der kaum da. Man hatte also den ganzen Winter über Frühling. Ja. Die Leute sind irgendwie, würde ich fast sagen, ein bisschen entspannter als in Deutschland. Also man macht sich weniger einen Kopf, was kommt heute und morgen, sondern man lebt einfach und das ist auch gut so. Also ich will jetzt nicht auf dieses Klischee hinaus, dass man ähm, irgendwie die Südländer in irgendeiner Weise äh, zum Stereotyp äh, hinstellt. Die arbeiten auch hart, aber die arbeiten anders. Also mhm. da ist sozusagen auch der, der Tag anders eingeteilt. Man geht nicht früh ins Bett, man geht immer spät ins Bett und steht dadurch auch später auf. Mhm. Am Anfang bin ich irgendwie auf 8 Uhr oder so äh, an der Uni gewesen. Das ist äh, einfach sinnlos, da ist einfach keiner da. Aber das geht eben dann abends länger. Ja. Und das ist der große Unterschied, da muss man sich erstmal adaptieren. Ja, und wir hatten, wie gesagt, auch schon wissenschaftliche Kontakte dorthin. Deswegen war es dann auch leicht, ein Projekt zu finden, mit mhm. dem ich dann dort vor Ort kooperieren konnte mit den äh, Leuten. Das ist natürlich auch nicht immer so leicht. Man kann natürlich sagen, ich will jetzt in irgendein Land und dann sucht man sich vielleicht irgendwen, der gerade so zu einem fachlich passt. Ähm, Das ist aber äh, in Spanien ganz gut gewesen. Also wir konnten auch in der Zeit wirklich ein, ein schönes Problem lösen, mathematisches. Und insofern hat sich das für mich auch gelohnt oder für uns. Und die Sprache lernt man natürlich auch nebenbei Ja, ein bisschen. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen vergraben.
0: Können Sie ganz einfach erklären, welches Problem das war, was Sie da gelöst haben?
1: Das ist tatsächlich nicht so leicht. Das ist nämlich ein Problem aus der der mathematischen Analysis. Also das hat jetzt weniger mit Anwendungen zu tun. Da geht es wirklich um eine theoretische Methode. Also man kann sich das vielleicht so vorstellen, man möchte etwas wissen für für ein bestimmtes Objekt, für einen bestimmten Raum. Man weiß aber nur, was über bestimmte Grenzfälle links und rechts davon. Und dann gibt es eine Blackbox-Methode, die dann sagt, wenn ich was links und rechts davon weiß, also mathematisch abstrakt gesagt, dann kann ich diese Resultate sozusagen kombinieren und kann was für den... Fall in der Mitte bekommen. Das nennt man Interpolationstheorie. Und mit solchen Methoden haben wir uns beschäftigt, mit einer ganz speziellen, die äh, auf ein bestimmtes Problem zugeschnitten war. Ja, und äh, diese Sachen werden dann auch oft von den ähm, wirklichen Anwendern benutzt, weil sie äh, für den schwierigen Fall in der Mitte eben nichts direkt rauskriegen, nichts wissen. Und dann versucht man eben, die Sache in den Ecken rauszufinden.
0: Also sozusagen Rückschlüsse zu ziehen.
1: Genau, man, man weiß was über einfachere Fälle. Ja, durch die man den Fall, der einen eigentlich interessiert, darstellen kann. Und das ist sozusagen so eine Methode, da steckt man dann einfach das Wissen rein und bekommt dann was raus.
0: Und äh, welche Unterschiede konnten Sie jetzt, äh, sagen wir mal, in Spanien, das das wissenschaftliche System in Spanien, im Vergleich zu unserem in Deutschland ausmachen?
1: Der große Kritikpunkt an dem System in Deutschland ist ja äh, häufig, dass man, um eine feste Stelle zu kriegen, wirklich sehr lange auf dem Markt sein muss, sehr lange äh, in einer prekären Beschäftigungssituation beschäftigt ist. Also das war auch bei mir so, das muss ich deutlich sagen. Das war also kein Spaziergang, diese Professur äh, zu bekommen. Also man promoviert irgendwann und ist zehn Jahre später etwa dann Professor. Und in dieser Zeit springt man von einer befristeten Beschäftigung in die nächste und weiß eigentlich gar nicht so richtig, was danach passiert. Das hängt insbesondere damit zusammen, dass der akademische Mittelbau hier hauptsächlich befristet beschäftigt ist. Also wenn man sich entscheidet, man möchte an der Universität bleiben und eine Dauerstelle bekommen, dann gibt es eigentlich bloß die Möglichkeit, also fast nur die Möglichkeit, Professor zu werden. Man kann also nicht als als Assistent wirklich, also das das gibt es schon, aber eben nicht sehr häufig und ähm, Also als Assistent sozusagen unbefristet beschäftigt sein. Das heißt, man muss in Deutschland eigentlich auf die Professur pokern. Man muss sozusagen lange Jahre hart darauf hinarbeiten, dass das klappt. Hm. Und das kann eben auch schief gehen. So, und in Spanien gibt es eben äh, diesen akademischen Mittelbau noch mehr. Zumindest gab es das damals. Mittlerweile hat ja die Finanzkrise auch zugeschlagen dort. Hm. Sehr, sehr heftig. Dort ist das natürlich auch alles ein bisschen anders geworden. Die Wissenschaft wurde natürlich auch, war auch betroffen von Sparmaßnahmen und so weiter. Das heißt, wie das jetzt genau ist, weiß ich gerade gar nicht. Aber grundsätzlich haben die noch Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten, sozusagen Leute unbefristet einzustellen, die vielleicht nicht unbedingt auf die Hm. Professur gehen.
0: Welche eindrücklichsten Erfahrungen haben Sie dort in Spanien gesammelt in der Zeit?
1: Als wir dort waren, war gerade die EM und das war dahingehend, ich bin jetzt nicht so sehr Fußballfan und äh, weit weg von Fußball verrückt, aber damals äh, war die EM 2008, ich auf jeden Fall war im Finale, äh, Deutschland gegen Spanien. Mhm. Und wir hatten die EM natürlich verfolgt, haben uns für jedes Spiel gefreut, dass Deutschland gewonnen hat. Und ja, das äh, war einfach dieses Leben dort, dass man nachmittags dann schon in die Bar geht und Fußball <lacht> guckt. Und das war schon irgendwie sehr interessant. Und dann gab es dieses eine Spiel, Deutschland gegen Spanien Ja. und wir Deutschen. Wir Paar Deutschen, die dann in dieser spanischen Kneipe waren, hatten es dann nicht leicht. Und irgendwann war es dann auch so, dass die spanischen. Fans dann Mitleid mit uns hatten, weil oh. es sich abzeichnete, dass Deutschland verliert und uns dann aber entsprechend die Getränke bezahlt haben. Oh, wow. Also Das war natürlich, äh, im, das war sehr äh, interessant und ja auch sehr lustig. Und danach natürlich, wenn, Sp- wenn Spanien Europameister wird und man selber ist in Spanien, dann kann man ja. mal wirklich hautnah erleben, wie die Spanier feiern. Und das ist tatsächlich ein, ein großer Unterschied zu Deutschland. Inwiefern? Die feiern drei Tage lang. Sie also, feiern drei Tage lang, dass sie die EM gewonnen haben, Ach, als gäbe es keinen Morgen. Und das in der ganzen Stadt, das ist absoluter Wahnsinn. Ja, das war sehr eindrücklich. Ja, und dann hatten wir natürlich auch viele schöne Ausflüge gemacht. Einmal haben wir eine Wanderung gemacht, da gingen ein paar von uns verloren. Das war sehr abenteuerlich. Dann gab es noch Unwetter und am Ende ging aber alles gut aus.
0: Okay, ich hätte jetzt gesagt, ich hoffe, es ist nichts passiert. Nee, ist nichts passiert, ja.
1: Und also man kann in Spanien tatsächlich äh, in der Umgebung von Madrid einiges machen. Ja, und dann kann man natürlich auch weiter weg. Man kann zum Beispiel mal nach Südspanien, Andalusien, gibt es einige Dinge zu sehen. Dort war sehr eindrucksvoll, dass wir einmal Urlaub äh, gemacht haben und dort fast in die Fänge einer... äh ich will fast sagen, aussteiger geraten sind. Also da uh. gab es tatsächlich in diesem einen Dorf äh, so eine Kommune mit äh, Aussteigern. Die dachten, wir wären interessiert, dann auch dort <lacht> ähm, mitzumachen. Okay. Und haben uns dann natürlich äh, sämtlichen Service dort angeboten, bis wir gemerkt haben, dass hier irgendwas äh, ein bisschen komisch ist. Also das war auch eine sehr eindrucksvolle Erfahrung. Oh, wow. <lacht> wir haben dann irgendwann noch die Flucht ergriffen. Es war natürlich, es ging da keinerlei Gefahr von denen aus, aber die waren schon relativ ähm, aufdringlich. Ja. Also es also gibt es dort auch in den In den Bergen Andalusiens äh, gibt es tatsächlich Kommunen, äh, die dort äh, ihr Ding machen und ein interessantes Leben führen.
0: So Outlaws mehr oder weniger.
1: Ja, die tun keinem was, aber die leben schon auf eine sehr ähm, eigene Art und Weise. Auch eine sehr eindrucksvolle Erfahrung.
0: Um mal zurück auf Ihre berufliche Laufbahn zu kommen, Sie sind ja auch nach der Promotion an der Uni geblieben. Konnten Sie sich denn eine außerakademische Tätigkeit überhaupt vorstellen oder war das für Sie nicht im Rahmen der Möglichkeiten?
1: Also damals war, die, war der Horizont der, dass man als, als graduierter oder promovierter Mathematiker dann in eine Versicherung oder in, in, in eine Beraterfirma geht oder hm. vielleicht auch eine Bank. Das war irgendwie für mich nicht so interessant. Also das war, war da erstmal keine Option. Mittlerweile muss ich aber sagen, gibt es in der Industrie wirklich noch viel mehr zu tun, als man damals gedacht hätte. Also es gründen sich ja immer mehr Startups in, in die Richtung äh, Data Science und Big Data. Das kann man hier in Chemnitz auch studieren mittlerweile. Und da gibt es schon wirklich interessante Sachen. Also wenn man sich alleine äh, überlegt, was äh, diese großen Software-Riesen wie... Ja, Facebook und um nur einige zu nennen, was die sozusagen für Mathematik auffahren und für Algorithmen, um diese Produktempfehlungen oder äh, zielgerichtete Werbung zu schalten. Dann sieht man schon, dass das, das sind natürlich interessante Betätigungsfelder, aber ich würde das auch nicht ganz unkritisch sehen. Also das ist natürlich auch eine Entwicklung, die sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Warum? Ja, also man neigt ja immer mehr dazu, dass Algorithmen, Maschinen, äh, Smartphones und sonst was eigentlich, eigentlich den kompletten Alltag für einen meistern und das finde ich kritisch, also man sollte immer noch ein Mensch bleiben bei der ganzen Sache und sich nicht zu Gläsern machen, um dann sozusagen diesen Konzernen dann auch in die Taschen zu spielen. Also was ich interessant finde, ist natürlich die Mathematik, die hinter dem Ganzen steckt, aber dass damit dann eine Menge Geld gemacht wird mit den Daten anderer Leute und also mit den Daten der der Kunden. Und äh, das ist natürlich eine Sache, die ich nicht so direkt unterstütze. Aber um auf ihre ursprüngliche Frage zurückzukommen, damals war es eigentlich klar, dass ich irgendwie akademisch bleiben will, wenn mich diese Forschungsfragen halt interessieren und einfach auch äh, das das Knacken kniffliger Probleme ist schon, das war schon schon immer äh, mein Ding und das macht mir Spaß und das ist eben in der Forschung genau genau zu Hause. Also mit diesem äh, Interesse, mit diesem, sag ich mal, Talent kann man eben da äh, auch, auch schöne Sachen machen. Das wird zwar oft immer als sehr einfach dargestellt, man meint ein Mathematiker äh, steht den ganzen Tag an der Tafel mit seinen Mitarbeitern und äh, diskutiert abstrakten Nonsens und am Ende kommt ja. dabei bei einer Arbeit raus. Äh, so einfach ist das tatsächlich nicht. Das ist wirklich richtig harte Arbeit. Und das kann um, einen auch manchmal um den Schlaf bringen, muss man sagen, wenn man irgendein Problem <lacht> im Kopf hat, das man einfach nicht rauskriegt. Ja. Dann lässt einen das nicht los und dann muss man eben auch äh, Wege finden, damit irgendwie abzuschließen und das eben äh, vielleicht äh, zu vertagen. Aber es ist halt echt eine ne sehr privilegierte und Fetzige Arbeit, muss man sagen. Also das ist, das ist schon, schon toll und äh, was ganz Besonderes. Mhm. Deswegen
0: Haben Sie da bestimmte Methoden, um mit solchen kniffligen Sachen abzuschließen oder haben Sie irgendwie ein bestimmtes Ritual, was Ihnen dabei hilft, den Kopf frei zu bekommen?
1: Ja, Sport hilft meist. Oder eben die Familie natürlich. Also die... Ja. Äh, Die zwingen einen natürlich dazu, den Kopf äh, (lacht) freizubekommen. Also wenn man mit einem mathematischen Problem im Kopf auf dem Spielplatz steht, dann passiert auch schon mal ein Unfall, wenn man nicht genau hinguckt. Hm. (lacht) Und Deswegen ähm, ist man da eigentlich auch von, von außen gezwungen und das ist auch sehr gut so. Ja, aber prinzipiell äh, liebe ich meinen Job und würde eigentlich auch nichts anderes machen wollen. Das ist schon.
0: Das hört man gern. Und wie ich ja eingangs schon gesagt hatte, haben sie am Hausdorf Center for Mathematics geforscht und die haben im letzten Jahr die Fields-Medaille erhalten, was sozusagen die höchste Auszeichnung in der Mathematik ist. Was würden Sie sagen, ist denn das Besondere an dem Mathematikstandort Bonn?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr äh, gute Frage und ich würde mal damit anfangen zu sagen, dass Bonn und auch der Mathematikstandort Bonn wirklich toll ist. Also die Stadt ist toll und die Uni und das Umfeld ist, ist schon herausragend. Ich muss sagen, ich bin dort auch ungern weggegangen. Also die Möglichkeiten dort waren sehr gut. Man hat ein Rieseninstitut, also das sind 50 Professoren, es ist eine eine Fluktuation da, man hat international wirklich schwergewichtige Leute auch äh, ab und zu dort, es gibt viele Programme, viele Tagungen, ähm, sodass eigentlich dauernd irgendwas Wichtiges dort passiert, wo man natürlich nicht überall mitmachen kann, aber man hat prinzipiell die Möglichkeit zu sagen, sich über den Tellerrand weiterzubilden und mal äh, eben zu gucken, was was die Algebraiker so machen, also hier, sie haben die Fields-Medaille erlebt, das ist jetzt nicht unbedingt mein Gebiet, was da äh, sozusagen äh, unterstützt wurde. Das ist eher die abstrakte Algebra. Den Herrn Scholz, um den es da geht, den hat man dort natürlich auch hin und wieder gesehen und äh, auch in der Mensa getroffen. Ist auch ein sehr normaler Mensch, der eigentlich einen Anschein macht, als ist er komplett auf dem Boden geblieben. Das ist sehr angenehm. Ja, und ansonsten äh, ist dieses Umfeld wahnsinnig äh, ergiebig und, und fruchtbar. Also man kann äh, Ideen verfolgen, man kann sozusagen auch, das verschiedene Leute fragen. Wenn man meint, das Problem, das man äh, selber gerade lösen will, hat mit irgendwas ganz anderem was zu tun, dann äh, kann man Leute aus dem Max-Planck-Institut fragen. Man kann die anderen Institute bemühen. Also Bonn ist tatsächlich ein, ein, ein wirklich guter äh, Standort für die äh, Mathematik in Deutschland und auch weltweit. Wir werden auch dort geblieben. Aber es ist tatsächlich, also nach zehn Jahren, sage ich mal, wären wir dort geblieben. Es ist eine, wir haben dort einen sozialen Orbit aufgebaut, wir haben dort unser Leben gehabt und es ist allerdings sehr weit weg hm. von Familie.
0: Was meinen Sie genau damit, weit weg von Familie? Also wenn, man,
1: also wenn man einmal Kinder hat, dann ist das auch mit dem Verfolgen der Karriere und des äh, Jobs dann nicht mehr so leicht, wenn man nicht die Unterstützung der Großeltern beispielsweise bekommt. so Und die waren in meinem Fall fünf Stunden weg. Hm. Schwierig. Und wenn da mal äh, die Luft brennt und das tut sie halt mit kleinen Kindern öfter, dann äh, müssen die erstmal herkommen. Ja. Und das ist ja. natürlich auch mit, die haben ja auch beide noch gearbeitet. Äh, das ist dann nicht so leicht. Ja, natürlich äh, in Bonn zu leben ist auch nicht ganz billig. Da muss man schon auch äh, entsprechend Geld verdienen. Das ja. heißt, äh, man muss dann eben auch die Aussicht auf eine, eine, eine Professur bekommen dort. Und in meinem Fall oder in, in unserem Fall war es dann so, dass wir uns entschieden haben, uns dann eben auch... auch weg zu bewerben und deswegen sind wir jetzt hier und ich bin auch sehr glücklich darüber, dass wir hier sind, denn erstens ist es eben sehr nah an der Familie, also dieses Problem ist dann schon mal gelöst, das ist jetzt eben nur noch eine Stunde statt fünf. Chemnitz ist, ist eine wunderschöne Stadt, meine, hier hat man auch äh, für Familien viele Angebote. Man kann hier wunderbar leben. Es ist nicht völlig überteuert, wie diese, ganzen, äh, wie diese einzelnen Hotspots in Deutschland. Und die Universität ist in meinen Augen äh, sehr gut aufgestellt. Also insbesondere in der Mathematik gibt es hier eben auch viel zu tun und die Fakultät für Mathematik, an der ich mich aktuell befinde, bietet für mich eben auch enormen äh, Spielraum. Also hier gibt es viele Professoren, mit denen ich mich unterhalten kann, mit denen ich was äh, machen kann. Und das war manchmal in Bonn äh, fast nicht so, obwohl man eben natürlich auch diese Möglichkeiten hatte, die alle zu treffen. Aber die waren natürlich auch äh, eingespannt in viele ja. andere Dinge. Deswegen waren sozusagen übergreifende Kollaborationen auch oft nicht so leicht. ja. Und hier in Chemnitz funktioniert es super. Also ich bin froh, hier zu sein und ich hatte ja damals auch die Wahl äh, zwischen Osnabrück und Chemnitz und denke, ich habe die richtige Entscheidung ja. hier getroffen. Ja.
0: Also Sie meinen, dass es hier ein bisschen familiärer ist als in Bonn? Ja. Ein bisschen kleiner?
1: Die, äh, die Fakultät für Mathematik hat 15 Professoren. Das ist eine, eine sehr angenehme Größe mhm. und es gibt hier sicherlich auch weniger Grabenkämpfer. Das hat man in Bonn schon auch. Also es ist nicht nur alles äh, positiv. Ja, also es werden dann natürlich auch Exzellenzgelder verteilt und da werden natürlich dann auch sozusagen Machtkämpfer ausgetragen. Äh, aber hier in Chemnitz hat das eine gute Größe und die Professoren äh, können auch alle miteinander reden. Sowas wird es zum Beispiel in Bonn niemals geben, dass äh, sozusagen alle Professoren mal zusammen in die Kneipe gehen oder zusammen äh, irgendwo sind und... Festfeiern. Das ja. wird es einfach nicht geben. Und das gibt, geht aber in Chemnitz, das ist hier möglich. Das haben wir schon unter Beweis gestellt. Ja, sehr schön. Und das ist eben insofern ein ja. für mich sehr attraktiver Standort.
0: Naja, Verlust ist sozusagen unser Gewinn. Ja. Und äh, neben dem ganzen Forschen, neben dem Lehren und neben dem Vortragen. Bleibt da überhaupt noch Zeit für Hobbys? Wie gestalten Sie Ihre freien Stunden? Ich habe Sie vorhin mit dem Fahrradhelm gesehen. <lacht> Sind Sie da viel unterwegs?
1: Ja, genau. Das mache ich also sehr häufig. Ich fahr, oft Fahrrad und habe dann oft die Kinder dabei. Also hm. meinen kleinen Sohn, der sitzt dann hinten drin und dann <lacht> geht es über den Chemnitz-Talradweg. Ach, schön. Ja, das ist, äh, ja, also landschaftlich ist hier einfach viel zu sehen und zu hm. tun und das ist ein schöner Ausgleich. Also, das, äh, natürlich haben die Freizeitaktivitäten oft was mit den Kindern zu tun. Ja. und da bietet sich eben dann Wandern in Rabenstein oder äh, das bietet sich an oder eben Fahrradfahren. Ansonsten äh, versuchen wir natürlich auch viele alte Freunde aus unseren verschiedenen Stationen ja. regelmäßig wiederzutreffen. Also das sind mittlerweile wirklich viele geworden. Wir waren in Ilmenau, in Jena, in Madrid, in Bonn und da ist man natürlich auch hin und wieder unterwegs, weil uns das eben wichtig ist, dass wir unsere Freundschaften pflegen. Und das war eben auch gerade erst am Wochenende haben wir sozusagen unsere Ilmenauer Community wieder getroffen. Die haben jetzt alle Kinder, haben alle Familie und das ist natürlich sehr schön für die Kinder. Ja, solche Dinge. Aber wie Sie schon sagen, es ist tatsächlich auch ein sehr einnehmender Job. Also einerseits äh, diese diese Forschungsaktivität an sich ist natürlich äh, schon einnehmend, weil man ja selber Mhm. passioniert ist dafür und so weiter. Andererseits hat man natürlich mit so einer Professur auch noch viele zusätzliche Pflichten. Also äh, sozusagen die Organisation und das Management einer Forschungsgruppe in in diesem Sinne äh, erfordert natürlich auch viel Zeit und Ja, viel Zeit hauptsächlich. Also gerade baue ich eben diese Gruppe auch auf. Das geht nicht von heute auf morgen. Das nimmt schon mal ein Jahr in Beschlag. Mitarbeiter einstellen, mit denen die Projekte diskutieren. Äh, Da ist tatsächlich oft nicht mehr viel Zeit übrig. Und ein großer Batzen an, an Aufgaben ist auch die Lehre, hat eben im Vergleich zur Zeit vor der Professur dann plötzlich acht Stunden auch Lehre. Das heißt, man steht ja, acht Stunden vor den Studenten ohne Vorbereitungszeit. Die kommt noch dazu. Und da äh, ist es schon gut, wenn man sich ein gutes Zeitmanagement überlegt und das ja. auch dann äh, durchzieht mit Disziplin und eben dann auch mal gewisse interessante Forschungsfragen zurückstellt, um dann eben ja. erstmal das aktuelle, die aktuellen Notfälle zu bearbeiten.
0: Fällt Ihnen das schwer? Das zurückzustellen oder das Zeitmanagement?
1: Ähm, mir fällt das manchmal tatsächlich schwer, weil ich eher so ein impulsiver Typ bin. Mhm. Also wenn, wenn mich irgendein Problem packt, dann oder wenn ich irgendwas interessant finde, wenn ich für irgendwas brenne, dann, dann, dann fällt es mir schwer, das ja. hinzulegen. Und jetzt erstmal das Empfehlungsschreiben für den Studenten zu machen.
0: Ja, klar. <lacht> oder
1: diese anderen Dinge, die eben in der Organisation eben auch liegen geblieben sind. Aber das äh, ist natürlich äh, Jammern auf hohem Niveau. Das am Ende äh, <lacht> tut man das natürlich machen und äh, setzt sich dann eben abends dann noch mal hin. Hm. Also das ist nat- tatsächlich eben nicht so, dass man nach 16 Uhr oder so dann auch fertig ist. Ja. Also man hat dann Sachen noch im Kopf und muss dann eben abends, wenn die Kinder im Bett sind, sich auch noch mal hinsetzen, die Vorlesung für morgen vorbereiten. Und Ja, wie gesagt, viel, viel Freizeit ist oft nicht, aber die muss man sich dann eben nehmen. Man ja. hat ja jetzt eben auch den Luxus, dass man äh, mehr oder weniger äh, angekommen ist in der, in der Dauerstelle. Das heißt, man muss hm. tatsächlich auch nicht mehr auf jede Tagung fahren. Das hat man früher auch oft gemacht. Man hat eben die Familie zurückgestellt und das ist nicht ohne, muss ich mal deutlich sagen, für alle, die die das tatsächlich auch vorhaben. Also die Familie leidet dann hin und wieder auch mal hm. unter dem Zeithorizont, dem, der oft übrig bleibt, um dann eben äh, dieses Ziel zu erreichen, dann die ja. sich ein Bewerbungsverfahren durchzusetzen. Da muss man eben auch präsent sein, man muss sich auf Tagungen zeigen, man muss ein Netzwerk bilden und eben in diesem Netzwerk eben auch äh, was darstellen und sozusagen die... Ja, diese Dinge kosten richtig viel Zeit. Und wenn man dann einmal in der Dauerstelle angekommen ist, äh, nutzt man natürlich weiterhin diese Netzwerke, macht das, aber man, man fährt vielleicht nicht mehr auf die dritte Tagung in Übersee oder Australien. Mhm. Man würde dann versuchen, sozusagen vor Ort erstmal die Dinge zu managen, äh, die Forschung voranzubringen, weil oft ist es aus Sicht der Forschung auch nicht zielführend, wenn man dauernd unterwegs ist. Also da ist sozusagen diese Netzwerkkomponente ist ganz wichtig, aber die ähm, führt jetzt nicht dazu, dass man die ganzen offenen mathematischen Probleme ständig löst. Also das ist eher so eine Sache, dass man weiß, ich kenne viele Leute, die aus vielen Bereichen an irgendwelchen ähnlichen Dingen arbeiten Mhm. und dahingehend äh, ist das das wichtig für einen. Freizeit muss man sich dann auch oft wirklich nehmen und dann auch sagen, jetzt ist Schluss und jetzt äh, kümmere ich mich um die.
0: Ja, das ist richtig, ist ja auch wichtig. Und Sie hatten ja schon gesagt, dass es Ihnen in Chemnitz sehr gut gefällt. Haben Sie denn schon einen Lieblingsplatz oder einen Lieblingsort hier?
1: Ja, wie äh, gesagt, äh, die Natur in der Umgebung finde ich, find ich sehr schön. Rabensteiner Wald gefällt mir sehr gut. Stausee ist auch <lacht> sehr schön und da kann man eben schön Fahrrad hinfahren. Und mhm. Das sind alles schon sehr schöne Plätze. Ich hatte bis jetzt weniger Gelegenheit, das Erzgebirge unsicher zu machen. Das äh, interessiert mich aber natürlich auch aus Sicht des Thüringer mhm. wandernden <lacht> Also das äh, steht auf jeden Fall als nächstes auf der Agenda und ich glaube, dort werde ich noch ja. einiges mehr entdecken. Ist ja auch im Winter natürlich eine ja, schöne ja. Sache, dass man hier plötzlich, ja, ja. Äh, dass man eine halbe Stunde fährt und in der Loipe steht. Ja. Das gibt es tatsächlich... In Bonn nicht so direkt, ja. da muss man ein bisschen weiterfahren. Um dann
0: also Sie fahren auch äh, Langlauf oder ja, das, Abfahrt oder ja. also Ski fahre ich auch
1: und da ist es natürlich hier super, dass man äh, jetzt nicht äh, unbedingt gleich äh, in die Alpen ja. fahren muss. Ja, auf jeden Fall. Kann ja. im Erzgebirge viel machen in ja. der Richtung.
0: Und in der Adventszeit ist das Erzgebirge auch sehr schön, wenn man durchfährt oder durchläuft. alle also Mit den beleuchteten ja. Fenstern sieht es sehr schön aus.
1: Das ist auf jeden Fall jetzt auf der Agenda und da werde ich sicher noch einige Lieblingsplätze entdecken.
0: Okay, ja, Herr Ulrich, wir sind schon am Ende angelangt, haben aber noch drei kurze Fragen und drei kurze Antworten. Was darf denn bei Ihnen bei einem guten Frühstück nicht fehlen?
1: Ähm, auf Thüringisch Gehacktes.
0: <lacht> Einfach so Gehacktes oder was? Ja, das natürlich äh, Thüringer
1: Art also <lacht> äh, und natürlich Brötchen und Zwiebeln. und. Äh, ha, also das, sehr, sehr
0: deftig. Genau. <lacht> was ist denn Ihr nächstes Reiseziel?
1: Äh, das ist tatsächlich in Russland. Ähm, mhm. Dort findet eine Tagung statt zu... Approximation und Approximation in Data Science und dort werde ich äh, wurde ich als eingeladener Sprecher eingeladen und äh, zwar ist das genau genommen in Novgorod, Das ist eine Flugstunde von Moskau entfernt, sehr schöne Stadt kennt kaum jemand, aber ist in der Wolga ah. und dort werde ich eine Woche verbringen und natürlich hoffentlich auch ein bisschen Zeit haben. <lacht> touristisch was zu sehen. Es mhm. ist ja oft äh, tatsächlich das Problem, dass man dann zu sehr eingespannt ist mit ja, Vorträgen ja. und Vortrag halten, Vortrag ja. hören. und ja. Aber das ist tatsächlich jetzt mal wieder eine schöne Gelegenheit. Und dann äh, werde ich noch mal eine Woche in Madrid sein auch, weil dort äh, werde ich einen Kurs geben.
0: Was denn da für einen?
1: Ähm, da geht es um gewisse Basiseigenschaften, der H-Funktion, ein aktuelles Forschungsgebiet, äh, aktuelles Forschungsthema, das ich gerade mit einem äh, Amerikaner und einem Spanier zusammen bearbeite und da ist mittlerweile so viel Material zusammengekommen und das interessiert verschiedene Leute, dass ich da sozusagen jetzt einen vierstündigen Kurs darüber halten kann und das wird dann auch im September in Madrid stattfinden. Aber weiter habe ich erstmal nicht geplant, wie gesagt, das mit dem Reisen ist ein bisschen äh, schwieriger geworden, dadurch, dass man eben auch zwei Kinder äh, dann zu Hause hat und da ist es schon gut, wenn man in einem halben Jahr auf zwei internationale Events fahren hm. kann.
0: Ja. Und was ist zurzeit Ihre Lieblingsserie?
1: Oh, gute Frage. Zurzeit? Zurzeit habe ich gar keine Zeit, so viel Fernsehen zu gucken.
0: Oder gibt es allgemeine Lieblingsserie, die Sie gerne schauen?
1: Ich fand tatsächlich House of Cards ziemlich gut. Okay. Aber da gab es ja leider Verwicklungen, Schwierig, sodass das nicht ja, mehr weiter... Ich auch äh, gehört. Genau. Und ja. ja, Game of Thrones fand ich auch ganz gut, aber die letzte Staffel habe ich mir da, glaube ich, nicht mehr angetan.
0: Ah, haben Sie gar nicht haben Sie gar nicht geschaut? Nein. Oh.
1: Ich habe die Bücher halt gelesen, äh, yeah. früher schon. Yeah. Und dann gab es diese Serie und äh, die, die Bücher sind halt wirklich sehr gut. Ja. Yeah. Und auch sehr tief und äh, das ist in der Serie äh, nur teilweise geschafft yeah. worden sozusagen, diese charakterliche Tiefe der, der Hauptpersonen irgendwie yeah. zu abzubilden Und das äh, wurde, glaube ich, dann auch immer immer schlimmer.
0: Ja, na gut, die letzte Staffel hat ja sehr schlimm negative Kritik bekommen. Ja, ich habe die gar nicht gesehen. Aber, ja. ja, na ja gut, vielleicht klappt es ja irgendwann mal noch. Aber eigentlich könnte sich das auch ersparen.
1: Ja, und dann gucke ich natürlich äh, mit den Kindern ab und zu mal äh, Dinge.
0: Eine Was denn da für Dinge? Sehr gut. Genau. Ja gut, Herr Ulrich, danke, dass Sie heute unser Gast waren.
1: Ja, ähm, vielen Dank zurück. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, danke für die Einladung.